för det du har sagt att vi ska få din helgon hver gang det er noe som vi trenger ham til. At akkurat som vi får lov å ha din helgon, så kommer han også oss til hjelp. Og nå vet du, Herre, at jeg har ikke noe som jeg ikke får. Jeg takker deg fordi jeg kan få be deg om å få det. At du vil gi det som gjør at ordet ditt kan tale og være personlig budskap fra deg til oss. Så legger vi også denne stunden frem for deg som vi har bedt om fra første av. Amen. Vi har nå et par bibeltimer om Jesus, hvem han er. Og det var meningen jeg skulle prøve å fortsette litt med det også i dag. Utgangspunkt i dag vil jeg få ta fra det som man vel med rette kan kalle tema i Hebrebrevet, nemlig Hebrene 4, vers 14-16. Hvor det altså står ettersom vi har en ypperste prest som er gått gjennom himlene, Jesus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medvind, med våre skrøpeligheter, men en sådan som er blitt prøvd i alt i likhet med oss, dog uten synd. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskun og finne nåde til hjelp i rette tid. Det er også et ord fra Johannes, Første brev, kapittel 2, jeg vil få peke på. Høyelig grunn får lov å begynne der. Der står det, det er vers 22, Vers 22, det er ikke egentlig det, men vi kan jo lese det på sammenhengen til. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Kanskje skal jeg gjøre oppmerksom på deg, hva vi lenge siden har nevnt, at Kristus er jo titlen, egentlig, betyr den salvede. For oss og vår bevissthet er det med rette blitt et egen navn. Det er bare én Kristus. Men dere ser i Nye Testamentet, det står både Jesus, Kristus og Kristus, Jesus. Det betyr altså den salvede. Og når vi ser det lys av forbilden i det gamle testamentet, og ser på hvem som ble salvet, så betyr altså det at Jesus er mellom mannen, mellom Gud og mennesket, altså ypperste presten. Det betyr videre at han er Guds ors, opphavsmann, nemlig selve profeten, i den mening at han er den som ordet kommer fra. Det står også i brevet at vi skal gi akt på den ypperste prest og apostel kallet det der. 
Og det blir sagt at ordet det er fra Herren, og det er stadfestet for oss av dem som hørte ham. Han er altså profeten. For likedan var det kongene som skulle salves, og om Jesus betyr det han er kongenes konge, og herrenes herre. Når det står altså nekte at Jesus er Kristus, så skjønner dere hva det ligger i det. Nekte at Jesus er denne. Og en ting til ligger også i det. Det er det vi har snakket om, og kommer litt tilbake til, og som vi ser av sammenhengen her. At denne salvede Kristus, det er ingen annen enn Gud selv som er blitt menneske. Han heter Jesus, dette mennesket, og han er Kristus. Det er bare en liten forklarende bemerkning der. Altså, hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Dette er antikristens åndsår. Antikristen som nekter faderen og sønnen. Og så kommer det ordet altså som jeg egentlig tenkte på. Hver den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Men den som bekjenner sønnen har også faderen. I det som vi nå holder på å snakke om, er det to grunnleggende sannheter som er meget viktige å være klar over. Vårt forhold til Gud er akkurat slik som vårt forhold til Jesus Kristus. Og da ikke til en tenkt Jesus, men til den Jesus som det nye testamentet fremstiller for oss. Man kan ikke stå i et forhold til Gud og i et annet forhold til Jesus. Nettopp som vårt forhold til Jesus er, slik og ikke annerledes er vårt Guds forhold. Dere kjenner til at det finnes en religiøs, man kunne nesten også si humanistisk, Gudfadertro, som er nok så utbredt. Man vil tro på Gud som far, men man har ingen bruk for ord om Jesus som forsoner, og stundom går man like frem åpent til angrep imot ordet om Jesus som stedfortreder. Jeg har selv møtt for eksempel en jeg tenker på nå, som er meget ivrig for å vinne folk for Gud, men åpent og like ut sa at han avskydde ordet om Jesus. Det er også en måte å si det på. For han kunne ikke tenke seg noe så, jeg vil ikke si hva han talte det, som det å skulle leve på en annet ansvar, så det sa han like ut. Nei, Gud er vår far. Han har skapt oss. Det er han vi kommer tilbake til. Det er han vi bekjenner vår synd for. Det er han som tar imot oss når vi bekjenner våre synder for ham. Og så har vi ham som far. Men legg merke til, når det kommer nødtider over land og folk, like som i et enkelt menneskes liv, da holder ikke den Gud fader tron lenger. Da ryker den. Og det kommer at den er ikke sann. Den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Men derimot, hver den som bekjenner sønnen har også faderen. Å bekjenne det betyr at den med sin munn gir uttrykk for 
vad jag i sitt hjärte har fått uppleva att en har funnit Jesus Kristus som den den eneste, den som en stole på den som en är fortapt utan att få äga den som en inte kan vara förutom och den som hjärta är blivit rättet på och den som en trots all egoism och skröpelighet är begynt att älska. Alltså den som ger uttryck för detta, han lägger därmed för dagen att han har fadern. Fördi han nämligen har Jesus. Och det kan också vara gott för oss att få regna med i de tider vi synes det är vanskeligt för oss att tro på Guds faderomsorg. Det är så lätt alltid. Ett stund om vi synes det att vi får la tro på Jesus som frälser. Men att regna med Guds faderomsorg kan i nödsituationer synes att vara vanskelig. Men jag skönar att det är en och samma ting det. Det kan si om vi synes det är vanskeligt. För den som tror på Jesus och bekänner sig till Jesus, han har och fadern. Han är gänstam på Guds faderomsorg. Det andra som har betydning för oss som en inledning till det vi ska snacka om och fortsättas eller i sammanhang med det vi har snackat om är att vårt förhållande till Jesus igen. Det är akkurat slik som vårt förhållande till ordet om han är. Man kan alltså inte stå i ett förhållande till Jesus personligt och ett annat förhållande till evangeliet. När man snackar om en Jesus som man alltså inte har funnit genom ord om han Och en slags tro på Jesus som inte är ens betydande eller identisk med tro på Guds löfte evangeliet. Då är det inte Jesus längre. Inte Bibelns Jesus. Då är den tänkt Jesus som inte är Jesus. Därför skönar det som det blir sagt i ordet också från Johannes första brev som vi läste här till att börja med. Men den som bekänner att Jesus är Kristus kommit i kör. Han är alltså han är alltså ett levande bevis på Guds ons gärning till frälse i ett mänskligt hjärta. Det står det att det är Guds son som har gjort det. Han bekänner att Jesus är Kristus kommit i kör. Förra gången talade vi alltså lite om det. Och gången därför och för så vidt. Detta människa, Jesus Kristus, det är alltså Gud eller Jehova. Alltså han som uppenbarar sig. I verkligheten han som håller den första preken på fallna syndare. Om kvällen, den dagen människan hade syndet, har Adam och Eva. Det står uttryckligt i grundtexten att det var Gud, Herren. Alltså det är J-H-V-H. Det är brukt om han. Det är han som håller den första preken. Adam, var är du? Där har du loven. Eva, vad har du gjort? Var är du? Vad har du gjort? Där möter vi Guds uppenbaring av hans hellighet. Overfor syndige mennesker på første gang. Det er i denne preken vi første gang også hører evangeliet. Kvinnens ett skal knuse slangens hoved. 
Nå sier Galaterbrevet, kvinnen sett, det er Jesus selv. Du sier det refererer direkte til en ord som har sagt til Abraham at i din ett. Denne ett, og Galaterbrevet sier, legg merke til at det brukes ikke flertallet, det er ikke ettlinger, men entall. Han sier ikke som om mange dine ettlinger, men din ett som om en, og det er Kristus. Det er underlig å tenke på han som der har åpenbart seg. Hele veien. Han som har gitt loven. Han som altså var i tornebusken og talte til Moses og kalte ham. Det er han som er kommet i kjøl. Jesus er altså Gud i kjøl. Jehova, eller hvordan det skal uttales, i kjøl. Nå sier ordet at dette mennesket, som altså er Gud, og Gud som er dette mennesket. Han har, hvordan skal jeg få uttrykke det? Han har gitt mennesket som menneske guddommelighet. Og legg noe merke til, ikke fordi han alene er Gud, og det er Gud som er menneske, men fordi han som menneske oppfyller alt, som Gud krever og må kreve av mennesket. Med det resultatet at alle de løfter som er knyttet til lovens betingelser, de har Jesus oppfylt for menneskeheten, og ved at han er den han er og har gjort det som menneske, så vinner han guddommelighet for mennesket som sådan. Nå regner jeg med at dere ikke riktig skjønner hva jeg sier til å begynne med i alle fall. Og ikke er jeg noe flink til å uttale meg om det. Men det er altså noe merkelig her at på samme måte og like visst som Gud er blitt menneske, så blir menneske guddommeliggjort gjennom Jesu liv og gjerninger. Det han er og det han gjør. Dere har sett i Johannes 17 at Jesus ber om å bli herliggjort med den herliggjort som han hadde før verdens grunnmål ble lagt. En kan jo spørre, trenger da sønnen til å bli herliggjort? Hvis han ikke var blitt menneske, og hvis det ikke var fordi han sto der som menneske, behøvde han ikke ha bedt om det. Men nå har Jesus gjennom det han har vært og gjort, og nå skal gå til å fullføre i lidelsen, døden og oppstandelsen. Nå har han bunnet rett til guddommelig herlighet for mennesket. Og det vet dere som han tok på seg vår syn i vårt sted, vinner han denne guddommelige rett for mennesket i vårt sted og på våre veiene. Dette vil jeg gjerne prøve å komme litt inn på i dag. Hvis jeg kan klare det, jeg vet ikke. La oss nå se på hva det er Jesus er og gjør for mennesker. Han begynner der alle mennesker begynner, som foster i vårt liv. Han ble født og lagt i en stall. Det var også ganske alminnelig. Det var den jevne manns 
får det, det første oppholdssted for små barn, det var gjerne i en tom krybbe. Fordi de bodde under samme tak, kanskje i hver sin etasje da. De var i den nederste, og så var boligene ovenpå, dyrene var i nederste. Men det var ikke noe usedvanlig i og for seg det, at sånne ting hendte. Jesus vokser opp i et hjem, ganske alminnelig hjem i en verdens ene. Han deler altså med andre ord de menneskelige kår, slik som disse kår en gang er for mennesker, og blir prøvd i alt i likhet med oss. Her er altså et menneske som lever menneskelivet slik det er tenkt og ment etter Guds plan og vilje. Det fører med seg at Jesus måtte bli født under loven, som det står om han. Som han er født av en kvinne, altså er et virkelig menneske som du og jeg, så er han også født under loven. Der blir altså Gud selv født som menneske under den lov han har gitt menneske. Det er ufattelig. Men det er han som har gitt loven som blir født under loven. For at han skulle kjøpe oss fri, fra loven, så vi kunne få barnegård. Og nå kan det bare bli noen glimt, og det er også bare glimt av det nye testamentet gir. Men vi skjønner av det som sies, at Jesus lever og er hva mennesket skal være, hva mennesket er ment å være etter Guds plan, og hva loven krever av mennesket, Det er han. Det fører da med seg at han er under hele ansvaret for alle menneskers synd. Dommen over synden ligger på ham. Nettopp fordi han er under loven. Og vi hører ikke mer om Jesus da stort enn noen få trekk inntil den dagen kommer da han skal gå til den offentlige del av sin gjerning. Det var etter at døperen Johannes var kastet i fengsel. Vi hører enkelte trekk før. Vi hører hvordan han vinner sine første disipler. Vi hører om samtalen med Nikodemus og forskjellige ting, forut for den tid. Men så kommer tiden da han skal gå til sin egentlige offentlige virksomhet. Og da starter Jesus der, hvor et hvert menneske måtte gå, som ville være gudfryktig. Han gikk nemlig til døteren Johannes, til Jordan. Den dåpen som døteren Johannes døpte med, det er ikke den samme dåpen som Jesus senere innstilte. Og det skal vi ikke forveksle. Johannes dåpen skjedde bare i og med synsbekjennelse og kunne ikke utføres uten i og med synsbekjennelse. Vi forstår av de detaljer som er gitt oss av dette, det er ikke så mange, men vi har noen ganske treffende trekk hos Lukas, at Johannes må ha hatt en sjelesørgerisk samtale med hver som kom for å la seg døpe. Det var en soldat, det var en sjøge, det kunne være hvem som helst. Og så ble de døpt av ham i elven Jordan i det de gjorde 
bekjente sine synd. Så står det i Matteus 3:13 at en dag kom Jesus til Jordan til Johannes for å bli døpt av ham. Nå står det ikke mer, men det står at Johannes nektet ham og sa, «Jeg trenger til å bli døpt av dig og så kommer du til mig. Johannes har umiddelbart skjønt hvem man hadde for seg. Enda han sier det i Johannes evangeliets første kapitel, der han peker på Jesus som Guds lam, at han har ikke personlig visst hvem Jesus var, og kjent ham som den han var før dåpen, altså før den dagen han døpte Jesus. Det sier han til og med to ganger, «Jeg kjente ham ikke». For han vil gjøre det klart at han har ikke tatt det av seg selv, at han peker på Jesus som Guds land. Når det står at Johannes nektet å døpe Jesus, kan det bare ha en grund, Og det er at grunnlaget og berettigelsen for denne dåpen var ikke der. Johannes skjønner at her står han ansikt til ansikt med den syndfri. Og det kunne være bare en, det visste Johannes. Hva var en som var syndfri? Og at han, denne ene, at han kommer til den dåpen Johannes skal døpe med, det forstår han ikke. Han mener det må være omvendt. Jeg skjønner hvem du er, for å si det på menneskelig vis. Du er den som er kommet for å døpe med den hellige ånden, og den dåpen trenger jeg, sier Johannes. Jeg trenger til å bli døpt av dig, og så kommer du til mig. Da er det Jesus sier, la det nu. Det burde vært oversatt med, la det denne ene gang skje. Dette nu betyr nemlig at dette som skjer der, det har aldrig skjedd før, kommer heller aldri skje igjen. La det nu skje. Det er en ganske bestemt måte å uttrykke etter nu på, som man bare bruker ved en gangs tilfelle. Så la det nu og så sier Jesus for således sømmer det seg og det å sømme seg det er alltid uttrykk for at man skal virkelig gjøre noe som er bestemt i Guds rådslutning noe som er i pakt med Guds fastsatte orden la det nu skje for således sømmer det seg for oss og fullbyrde all rettferdighet og det at rettferdighet der står uten bestemt artikkel det står altså ikke den hele rettferdighet men all rettferdighet det er igjen et uttrykk for at alt hva Gud har fattet i sin rådslutning om mennesket skal oppfylles. Det er et veldig ord, altså. Og det kunne vært, kunne hatt lyst til å snakke lenge om bare det ene ordet der. La det nu skje, for så det det sømmer det seg for oss. Og fullbyrde all beferdighet. Og så lot døperen Johannes det skje. Og så blir Jesus døpt. Og da går det opp for Johannes at Jesus han blir døpt på en syndsbekjennelse. Men det er ikke en bekjennelse av noe som Jesus har vært eller gjort. Men det er en bekjennelse av hele menneskehetens synd. Fra det første til det siste mennesket. Det er der det går opp for Johannes at her er Guds lam som bærer vekstordet fjernet fra Guds ansikt all verdens synd. Vi ser i de salmene vi kaller de messiansk-profetiske salmer, 
Det er altså Messias taler i første person. At hans gang på gang bekjenner, han bekjenner ikke synd som vi bekjenner synd, men på en måte som i virkeligheten går langt ut over hva vi ville kunne si, og likevel passer på alle sammen samtidig. Han sier det at han har sunket ned i bunnløst dyn. Det går frem altså at Guds sønn som menneske, han står der med det hele og fulle ansvar for alt hva vi har vært og gjort og tenkt og ment, hva vi har følt og opplevd og hva vi har forsøkt. Og jeg vil bare tenke på det at dette gjelder ikke synd, du har gjort bare. Det gjelder ikke bare hva man ville kalle aktuell synd, men tenk på hva du er i ditt gamle menneske. Egoisme og andre ting som er der stadig, og som er det som Bibelen kaller kjøde, eller den syndige natur, eller hvilke uttrykk det er brukt. Alt dette her, det bærer Jesus det hele og det fulle ansvar for. Og han blir altså døpt i elven Jordan, som den som i ordets absolutte og helt fullstendige mening bekjenner synd. Jeg synes det er underlig, og det er så stort å få tenke på at Jesus bekjente min synd der. Bekjente seg som den ansvarlige for meg. Og du kan sette inn ditt navn der. Og du skal vite at Jesus bekjente din synd der som den ansvarlige for deg. Der begynner det. Og det er så underlig å se, det er jo naturligvis også symbolsk at det øyeblikk dette skjer, og Jesus stiger opp av vannet, så er himmelen åpen over ham. Det er som en illustrasjon til at der synden blir tatt bort, der er også døden tatt vekk, og der kommer det evige liv. Akkurat som døden kommer i følge med synden, kommer det evige liv i følge med Jesu Kristi forsoning. Himmelen er åpen. Faderen vidner om sin sønn der og sier at dette er min sønn, den elskede, eller sammen som den engående, i hvem jeg har velbehag. En gammel språkbruk som vi ikke bruker mer i daglig tale, i hvert fall, som betyr det er han som jeg har utvalgt meg til dette her. Han er den eneste jeg har funnet som jeg har kunnet velge ut til å bære det hele og fulle ansvar for alle menneskers syn. Og så ser dere, derfra må Jesus ut i ørkenen for å bli fristet av djevelen. Det er to instanser som tydelig hører sammen. I og med han har bekjent seg ansvarlig for alle menneskers synd, skal han umiddelbart stilles på den prøven som Adam og Eva ble stillet på i paradiset. Det er derfor det kan ikke være av noen annen grunn at vi har dette ordet. For der var ingen med Jesus, det han var alene der, og han har vidnet om dette for sine apostler, og de har vidnet det videre til oss i skriften. Og der ser du at Jesus blir fristet til det som vi kan si er selve synden. 
Det er ikke bare synder, men det er det som all synd springer ut av, som Jesus blir fristet for. Den første fristelsen, er du Guds sønn, da sier at disse stene skal bli til brød, det er at en fristelse til selvhjulpenhet i stedet for å være avhengig av Herren. I stedet for å være avhengig av ordet, kunne vi si, så hjelpe seg selv. Jesus seier over den, med å holde seg til at det er skrevet. Gjør ikke bruk av sin guddomsmakt, for da kunne han i hele tatt ikke ha blitt fristet. Det gjør han ikke. Han gjør det som Adam og Eva skulle ha gjort, men ikke gjorde. Og som du og jeg skulle ha gjort, men ikke gjorde. Det gjør han. Og den andre fristelsen oppe på templets sinne, kast deg ned, fristet djevelen han til, så vil du bli anerkjent som Guds sønn, og så videre og løsriver et skriftsord og bruker imot Guds ord ellers for å friste Jesus. Det er altså en fristelse til selvhevdelse. Kort sagt. Og den tredje fristelsen, der sjelefinen viser om alle verdens riker og deres herlighet og sier at alt dette skal du få hvis du faller ned og tilbe meg. Det er kort sagt en fristelse til å ville ha makt og innflytelse over mennesker til egen fordel. Og se på de tre der. Selvhjolpenhet. Selvhevdelse. Dette å ville ha makt og innflytelse over andre til egen fordel. Der har dere selve synden. Det er den Jesus seier over. Og merk dere at for første gang er det et menneske som Satan har litt nederlag over. Det er et menneske som sådant. Som som menneske. Og på alle menneskers regne og i alle menneskers sted. Seier over djevelen. Så at der har djevelen for første gang litt et nederlag overfor menneskeslekten. Det er ganske underlig å se på det. Og det er jo bare et glimt vi får. Men vi forstår av det nye testamentet. Jesus var ikke ferdig med det. Det er noe i krig, heter det å forfølge en seier. Det er ikke sikkert man har vunnet krigen om man har vunnet en seier. Til og med en avgjørende seier. Jesus vant ikke bare en, men vi kan vel si den avgjørende seier over djevelen. Der ute i ørkenen. Men krigen var ikke slutt enda. Han forfølger seieren. Fra dag til dag, fra stund til stund. Inntil han på Golgata sier det er fullbrakt. Da var seieren fullført. Og i og med Jesus gjør dette, så skjønner dere at han som menneske, i vårt sted og på våre regne, han gjør opp regnskapet vårt med Gud, for å si det med daglig tale. Det er presten skriftens eget ord. Han utsletter skyldbrevet mot oss, det som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot. Og det tok han bortstået i det han nagluttet til korset. Et skyldbrev, det er altså en regning. Den kan man bare fjerne på en måte, og det er å betale den. Men det er noe velgjørende å få lov å gå og betale gjennom. Betale regningen. Skatt, for eksempel, den tynger der inntil en dag står kasseren fra bokholdet som har stått betalt med de navnene, signaturene under. Så vet han det at dette kan ikke med rette kreves for meg. 
Det er dratt ut av verden fordi det er betalt. Det er tatt bort i og med at det er betalt. Og nu er det Bibelen selv som sier dette om Jesu Kristi forsoning. Her er et menneske som bærer ansvaret for våre synder på det vilkår at han er under loven. Han er under alt det loven kräver av et menneske. Og så svarer han til det, til punkt og prikk. Han er vad loven kräver. Han ger simpelthen loven dens innehåll. Og i bergpreken når Jesus taler om dette og kommer in på det, vi må ikke tro han kommet for å avskaffe loven eller profetene. Vi er ikke kommet for å avskaffe, men for å oppfylle. Der er ordet oppfylle brukt et ord som ikke vi umiddelbart forbinder det samme med på norsk, som egentlig ligger i det ordet. Hvis du tar et glass og heller vann opp i det, så oppfyller du glass altså. Du gir glasset innhold, ikke sant? Det Jesus mener når han taler om å oppfylle loven er at det loven kräver av mennesker, det skal loven få. Det kalte de gamle kristne Jesu Kristi stedfortredende oppfyllelse av loven. Noe som mange teologer i dag ikke vil høre tale om. Men som like fullt er den grunnleggende sannhet under alt som tales om Jesus stedfortredende. Det går ikke an å nekte Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven uten at man øyeblikkelig i og med det også har nektet hele forsoningen og hele stedforfredighetene. Det går ikke. Derfor kalles de romerne fem rett og slett ens rettferdige gjerning. Et menneskes rettferdige gjerning. Og det rettferdige gjerning, det er altså i absolutt forstand. Overhovedet hva det tenkes på som loven taler om, og hva det kan sies menneske etter Guds tanke og mening skal være, så er det der i Jesu person. Og merk deg, nå er det der akkurat som vi skal ha gjort det selv for oss. Akkurat som synden, den fører det med seg at alle mennesker blir skyldige for det Adam har gjort. Om vi kunne tenke oss hvilket er umulig, siden vi er en menneskeslekt, at ikke andre hadde syndet enn Adam, så ville alle mennesker vært skyldige for det Adam har gjort. Mange synes det er en opprørende tanke. Men det sier skriften, og det kan ikke være annerledes. Men like som alle måtte komme til å være skyldige for det en har gjort, så er det altså en som er blitt skyldig for det alle har gjort. Og som synden derfor, og det skjer ved en naturoverføring, går til alle mennesker fordi en har syndet så er det på samme måten at i og med det er et menneske som har gjort denne lovens rettferdige gjerning, så er dermed loven oppfylt på menneskesletten. I og med. Her er det menneske som har gjort det. Forskjellen er bare den at dette blir ikke overført på ved naturoverføring, men ved trosoverføring altså. Ved at vi blir omvendt til Gud og kommer til troen på Jesus, får vi del i det. Men i og for seg ligger Jesus stedfortredende oppfyllelse av loven der som en kjennsgjerning som gjelder alle mennesker. 
Fordi Jesus i en hver henseende svar til lovens krav og til Guds hellighet og oppenbaring, så har dette menneske rett til alt hva Gud har lovt den som holder loven. Og det er ikke småting det. Gud har lovt evig liv. Gjør dette så skal du leve ved det. Gud har lovt himmel og salighet. Gud har lovt alt til den som holder de betingelser loven setter. Og her er det mennesket, Jesus Kristus. Der er alle betingelser satt, slik at nå skjønner du at det er ikke bare om nå taler jeg på menneskelig stald, det er skalt, det jeg sier nå skjønner, det er ikke mennesker som kan uttale som dette. Det er ikke gitt å få det frem i menneskelig ord, så det taler på menneskelig ord. Men det er ikke bare, altså som Guds sønn, men det er fordi at som menneske oppfyller Jesus alle lovens krav, så har menneske fullstendige rettigheter til alle lovens løfter. Det er ikke en ting Gud har lovt og sagt som ikke tilkommer menneske, i og med at her er det menneske som har gjort det. Så her ser du at det er underlig. Jesus han er i en hver henseende. Vi kunne si motsetningenes mann, og vi skal tale om det på menneskevis. Skjønt det er ingen motsetning i det. Det ene er det nettopp på grunn av det andre. Her er det mennesket som er den ansvarlige for alle. Derfor må all syndens dom, hele lovens dom, ramme dette mennesket. Dette menneske har bekjent seg ansvarlig for alt som synd heter. Derfor kan han ikke unngå hele lovens dom og straff. Hva det har kostet, kan vi få et glimt av eget semann. Jeg tør ikke engang tale om det. Det er ikke bare at Jesus døde, en legemlig død, hans makt til døden står. Hele fortapelsens grus rammet Jesus. Og det står om han i profetien at straffen straffen på våre synder den ble lagt på han. Han ble behandlet 100% etter lovens dom over synden. Hele Guds hellighets dom over alt som synd heter møter han. Og der skjer altså det som loven aldri kunne gjøre. Og som ble umulig for loven fordi den ble maktesløs på grunn av kjøret. Nemlig, loven kunne ikke eksistere Guds dom over synd på. Det lot seg ikke gjøre. Det er ikke noe hos oss som gjorde det mulig for loven å utføre og eksekvere, som dere heter, det skjønner dere uttrykket. Guds hellighetsdom over synden. Loven uttaler dom, skjeller dommen, men den kunne ikke eksekvere dommen. Men det gjorde Gud, det som var umulig for loven, er det han sendte sin sønn, sin egen sønn står egentlig, i syndekjøtslignelse. Han kan komme til samme kjøt som du og jeg. Det er bare at hos ham er det ikke synder, men det er det samme kjøt. Han er menneske som du og jeg. Og så blir 
lovens dom over synden eksekvert. Og er det eksekvert, så er det eksekvert. Dere kjenner vel til at et menneske kan ikke etter lov og rett dømmes to ganger på samme forbrytelse. Det ville være den største Ja, det ville være et forferdelig justismord av seg. Størst urettferdighet som tenkes kan. Å eksekvere lovens dom to ganger. Det kan ikke skje etter borgerlig lov. Da er det ikke lenger lov å rette av slike ting skjer. Det gjelder også Guds hellige lov. Den kan ikke eksekveres to ganger. Nå er den eksekvert. Det som ikke kunne skje med deg og meg, vi ville bare være evig fortapt, og noe lenger ville det ikke komme. Vi ville stoppe med det, at vi var evig fortapt under Guds hellighetsdom. Det er eksekvert og gjort opp. Og da Jesus på Golgata sa, det er fullbrakt, da var det dine og mine synder som har gjort opp. Og det sier jeg igjen, tenk nå på hva du er, hvordan du er. Tenk på alt som kan sies om oss og vår syn. Det ble gjort opp der. Og den straff som du vet, vi føler i vår samvittighet at det er berettiget til straff når Gud vekker oss opp og viser oss vår syn. Den straffen, den er fullført der. Det er skjedd. Altså, Jesus kunne ikke unngå å møte dette. Fordi han er det menneske som bærer det hele ansvar på synden. Men når Guds hellighetsdom og straff treffer dette menneske og går over dette menneske, så treffer det et menneske som er et ferdig etter loven. Det treffer et syndfritt menneske. Derfor skjønner dere at når døden rammer ham, og hva det ligger i dette forferdelige, han måtte smake døden. Hva som hendte han der? Når dette rammer han, så seires han der. Her hender altså det at når dette mennesket dør, da seirer han over døden. Han kunne ikke gjøre det på noen annen måte. Det står i Hebrene 2. Han måtte altså komme i kjød og blod, som vi nevnte litt om sist. Ettersom barna deler blod og kjød, så måtte altså han få del i det på samme måten. For at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde det er djevelen og utfri alle dem som var frykt for døden var i trelldom hele sin levetid når døden rammer dette menneske så rammer det et menneske som har og det er det eneste menneske som har livsrett hos Gud dette loven jeg husker jeg var og besøkt Ola en gang på Gjelsa jeg er så glad i dag jeg har vært det noen dager, jeg husker akkurat bare den dagen. For jeg har ligget og tenkt på et ord som ikke finner uttrykk for noen håp å skrive en av sine bøker. Og så husker jeg du sa, jeg har funnet ordet livsrett. Så må du huske det. Det slo ned i meg. Det slo veldig ned i meg. Det har fulgt meg til. Det er et menneske som har livsrett hos Gud. På grunn av han selv er det. Og det er dette ene mennesket som har livsretten hos Gud som dommen går over. Derfor kan han ta den hånd. 
Och så säger han. Och han dör. Så är döden principiellt besegrad av människa. Därmed djävulen för alla tider besegrad. Nu är alltså krigen slut. Djävulen är nu en besegrad motståndare för oss. Av Jesus är han besegrad. Det är skedd som Jesus säger. Han är kommit för att binda den stärke. Vad har kostat ham? Kan ingen fatta. Men det har kostat ham allt det som vi egentligen har förtjänat. Kan du tänka dig? All den gru vi har förtjänat, den har det kostat ham som människa. Och han hade mänskliga känslor som du och jag. Och han följde inte synden så mindre för han var fullkommen ren i sitt sinne som människa. Men det är ett människa här som har rätten till att leva. Han har den rätten i sig själv som människa. Därför är det heter att Gud avvakte han från de döda. Alltså för att sida på denna meningslösa måten igen för att leda tanken på Elias. Det är inte för det bara att är Guds son det här. Men det är som människa. Guds sön har som menneske, for menneske, til menneske, i vårt sted, vunnet, seier over døden. Han blir oppvakt av graven, oppreist av graven, oppvakt fra de døde, ved faderens herlighet. Det er altså et menneske her som seier over døden. Det er Gud som er dette menneske. Men det är som människa. Och det blir då mycket starkt understreck i 1 Korinthierna 15, 21. Ett ord som det inte ska blanda samman med Romarna 5, 12 och de följande vers. I Romarna 5, 12 där det talar om en virkning som går till den ene och så till hela mänskligheten. Där står alltså att synen kom in i världen med ett människa. Det står med två T, för det är nämligen ett som är betonat. Men i 1 Korinther 15, 21, där är det en annan sida av saken som är betonad. Eftersom döden är kommit ett menneske, står det. Det står i helt att inte något ett i grundtexten. Det står bara menneske. I obestämd form som det gör. För att betegna att det är menneske. Eftersom döden är kommit ett menneske. Är och de döda som stannar har kommit ett menneske. Nettopp för och si det är nettopp sa. Ett menneske. Han seiret over døden. Og nå ser dere at Jesus etter oppstandelsen, det vil si etter at nå er nå er stedfortredelsen fullført av. Så sier Jesus noe til sin disipel som han ikke har sagt før og nok ikke kunne ha sagt før. For dette kunne ikke sies før det var fullbrydet. Gå til mine brødre, sier han, og si til dem. Jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Altså, Gud har fått Gud som Gud, fordi han er blitt menneske. Og menneske er blitt gudomliggjort som menneske. 
Jag vet inte vad som skulle ha hänt eller inte hänt i synen inte hade kommit in i världen. Men jag har också spekulerat på, men det är inte något tänkte på. Det är bara för att belysa vad skriften säger om det vi håller på med att jag nämner. Det är inte för att tanken i och för sig betyder något. Jag vill inte att det ska betyda något heller. Men jag kunde spekulera på hur det ville gått i synen inte hade kommit in i världen. Det är också tydligt att människan efter sitt jordeliv då utan och dö, eller utan att behöva dö, ville då fått ett härlighetsläge och gått in i det fullkomna Guds rike. Men ville det skett det som nå sker, att Guds sön i det fullkomna Guds rike står som en bror bland bröderna, och att vi blir likadant med hans söns bild som är till romerna. Jag bara spör. Det är inte för det jag vill att det ska tänka nog på det frågsmålet. Låt det frågsmålet ligga där och gör inte nog med det för det är inte mänskligt att snacka om det. Det är bibeln snackar om det. Men det vi har till är att det är gudomlighet för människan. Jesus har vunnit. Vi att han som människa är och gör och uppfyller. Allt det som ger rättighet Han är Gud och vill med gudomlighet och människa. Därför skönar det att vi som tror på Jesus. Vi får del i gudomlig natur. Och det har vi allerede fått från det ögonblick vi kommer till tro. Den gudomliga natur begynner simpelthen med Jesus att känna i och med det att vi kommer till tro. Det kan vi inte utan Gud så. Det sker alltså genom evangeliet. Vi får, han, han är Gud och vi får del i gudomlig natur. Och i det nya fullkomna Guds rike. Där står det det utan någon slags avkortning. Vi ska vara ham lik. Och vi ska se ham som han är. Detta är. Detta är vunnet oss. Efter uppståndelsen uppenbar Jesus sig flera gånger. Han har ett legeme som är oavhängigt av tid och rum. Det kan ju inte vi tänka oss nå. Vårt legeme är avhängigt av tid och rum. Men det är alltså en verklig legemlighet. Han kan spisa så vi ser på det. Han är inte någon spökelse. Inte på ingen måte. Men han är fullständigt suverän över tid och rum som människa. Och så säger han det, det är i förbindelse med missionsbefallningen hos Matteus. Mig är gett all makt i himmel och på jord. En kunde då spöra vad det betyder. Har inte Gud sen haft all makt? Jo, det är skapt av ham och ved ham och till ham står de sönden. Alla ting är skapt av ham. Utan ham är det nog till allt det som är blivit. Allikevel säger han att nu har det blivit han gitt Alma. Han har nämligen fått det som människa. Det är ett människa som har Alma i himmel och på jorden. Och det människa är din och min stedsförsäljning. Och du skönar vad du kan se si om detta människa. Så har du gitt dig det i ett löfte. Och där har du då att detta människa uppenbarats nu över faderns höger hand. Det står i Hebreerne 7, han lever där 
är er översatt med till att gå i förbönsfara. Det står egentligen till att tre framför. Och det tre framför, det är er det uttryck som betyder att tre fram som den som i sin person är er ansvarig för det man tre framför. Han har er gått in i himlen. Där vid Guds högra hand, där uppenbarar Jesus nå som människa. Och du ser där är er din och min hellighet. Där är er din och min rättfärdighet. Där är er ditt och mitt liv. Vi äger det nå med tro och verkningen av det har vi allerede begynt att få uppleva i våra hjärtar och liv också. Men livet som sådant, det som gör att vi är er Guds barn och hör Gud till Och det som gör att vi kan uppleva något med Gud i våra hjärtan, det är er där och uppenbaras där. Det är er så skjult med Kristus i Gud. Och så står det att när Kristus vårt liv uppenbaras, det hans komme, då ska vi uppenbaras med ham i herlighet. Och i första Johannes 5, Gud har vidnat om sin son står det. Vidnesbudet går ut på det att Gud har gett oss evig liv. Og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Skulle en prøve å sammenfatte dette her, så må vi si at Jesus altså har byttet plass med oss for at vi skal få byttet plass med ham. Han er kommet og blir behandlet som om han var oss. For at vi skal få lov til å være og bli behandlet som om vi var han. Det som sker når et menneske kommer til troen, er etter romene 4, vers 6-8, at Gud tilregner dette menneske rettferdighet uten gjerning. Og ikke tilregner det synd. Eller om man skal si det med litt andre ord, er det samme bare, sagt på en måte. Gud tilregner oss alt det Jesus er og har gjort, og tilregner oss ingenting av det vi selv er og har gjort. Det er det som skjer. Dette er Guds nåde. Og like som altså Guds sønn har oppfylt alle lovens betingelser og vunnet fullstendige rettigheter for mennesker som mennesker etter loven så får vi i evangeliet alle ting uten betingelser. Loven kommer med betingelser, med løfte på betingelser. Evangeliet kommer med løfte uten betingelser. Løfte betyr i nytestamentlig språkbruk gave overdragelse. Det betyr ikke bare tilsang om noe fremtidig, noe som skal virkeliggjøres. Det gjør jo det også for så vidt. Men det er det med at dette fremtidige, det har vi allerede fått ord til å eie i et gavebrev, eller gaveoverdragelse, eller hvordan du ville kalle det. Den som tror på løfte, er en rettmessig innehaver av det løftet lyder på. Jeg har brukt et bilde av og til, om man står med en tusen kroner sedel der, så er det ikke noen verdi i seg selv. Det er papir. Det er ikke noen mennesker som tenker på det. Og de går ikke til Norges Bank for å få nilfri. En vet at i og med en står der med en tusen kroner sedel som en eier, 
så äger den det som den är, är god för. Några av det är ett mycket halvt med bilder ska till pressade. Men jag vill ha sagt det att vi vet inte vad vårt barnekår innehåller ännu. Du kan se i Romen 8 ett halv om Guds barns härlighet och uppenbarelse. Och det brukar det uttrycka rätt och slett att vi ska öppna vårt barnekår. Så vi vet inte vad det är som att vara Guds barn ännu. Men det vill jag ha sagt lika fullt med Guds ord att detta barnekår det är vi. Det är inte nog vi ska få en gång. Vi äger det ved troen. Vi är Guds barn. Och det blir preciserat mycket klart med de ord i Galaterna 3, 28. Alla är i eller 3, 26. Alla är i och Guds barn ved troen på Jesus Kristus. Vi har barnrätten. Vi har arverätten. Vi är Guds arvingar och Jesus Kristus medarvingar. I första omgång ser det inte slik ut nämligen. Och bli en kristen, det är i första omgång på samma tid som det är vidunderligt. Och en får lov i sitt hjärta att uppleva det som följer med det att vara en kristen. Så är det ett lidelseskår här på jorden. Därför står det så främst vi lider med ham i Romen 8:17. Inte det att vi kan lida något av det Jesus måste lida för våra synder skulle inte det. Men de villkor som möter Jesus, det blir våra villkor. De villkor som möter evangeliet, det vill också vara villkor. Lika lite som Jesus blev populär kan vi bli det som tror på honom. Lika lite som evangeliet är populärt eller anerkänt, så kan vi bli det. Vi blir inte vurdert annorledes än Jesus evangeliet blir vurdert. Av den grund och alla grunder som hänger samman med det blir ett lidelseskår. Därför ser det inte så härligt ut mänskligt sett att vara Guds barn. Och ingen sköner vad det innebär för en blivit. Men vi är det. Och vi är allerede här och nu. Guds arvingar och Guds medarvingar. Eller skulle det vara värt att komma in på det som Romen 8 säger i den sammanhangen en gång. Men alltså, som en konklusion på det hela. För det Jesus var i mitt sted och blev behandlat. Efter det jag är och det jag har förtjänt. Och den dom som med rätte må gå över min synd. Den gick över ham i stedet för mig. Så står jag nu där med rättigheter som är mina. Rättmässiga rättigheter hos Gud. Utan tillsnikelse. Utan akkord med synd. I romerne 3, 21 heter det att det är den rättfärdighet som loven och profeten är vidna om. Jag glömmer inte att det gick upp för mig. Jag satt och såg på de ti bud. Och dessa två. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Du ska älska din nästa som dig själv. Som de ti är grunden på. Och sa till mig själv. Här ser jag beskrevet den rättfärdighet som Gud själv har skapat mig i Jesus. Det är den rättfärdigheten loven vinner om. Det jag må äga och må vara överför Gud. Eller om du vill, det som gör att jag för Gud inte är loven något skyldig längre. Det är det jag har fått. Och som är mitt med rätta alltså. Utan en värld tillsnikelse eller akkord med synd. Vad vi kan se sant på själv. Utan att undskylla eller bortförklara någon synd eller något slikt. Och samtidigt vite att vi är frälste människor. 
med barnekår og barnerett, med avgang til faderen i bønnen i Jesu navn. Og at vi allerede her eier en arverett som gjør oss til Guds sønns egne medarvinger. Derfor sier Hebrene 4, når vi slutter med det, derfor skal vi holde fast til bekjennelsen. Jeg snakket med en i dag som sa til meg, jeg vet ikke om jeg kan bekjenne meg som en kristen. Det var noe som hadde gått for galt med ham. Så sa jeg det at, ja, ja. Det spørs jo da, hva det er Gud har gitt deg å bekjenne deg som kristen på seg. Er det det Gud får virke og gi deg seier over synd, som skal være grunnlaget for å bekjenne deg som kristen, så kan det ikke være lett å gjøre det med noen frimodighet. Og det er samme for meg, Adam. Men nå står det noe annet, og det er Gud, han som umulig kan lyve, som er brevet sier. Han sier det, og ikke jeg. La oss derfor holde fast ved bekjent. Fordi vi har en ypperste fest, nemlig som har gått inn i himmelen. Retten til å være en kristen, den er i himmelen, for deg og meg. Og der har du det videre. La oss derfor tre frem med frimodighet, altså med mot eller sinn, som ikke har noe å skamme seg ved å få Gud, ikke har noe å frykte på grunn av våre synder, eller noe slik. Noe som vi kan gjøre, med rette, uten enhver usannhet, i full oppriktighet og i full, hva skal jeg si, i full samsvar med at alt hva Gud krever av meg for at jeg skal stå overfor ham uten å være ham noe skyldig. Det har jeg fått i Jesus, for at med frimodighet kan gå frem for ham og finne nåde, få nåde, miskunn, Han ser i grunnen ikke så mørk ut for oss allikevel, og det må jeg virkelig få si. Vi har virkelig noe å glede oss over. Og det gjør ikke som om vi ikke føler oss så glad bestandig. For tror dere det ville gå så bra når bestandig følte oss glad? Og vi har en frimodighet som heter Jesus. Det står jo om Amnesiasene 3, for han er vår frimodighet. Jesus har jo vår frimodighet. Om ikke vi føler oss så frimodige, hva gjør det? Jo, vi har virkelig noe av det. Jeg kan ikke skjønne annet enn det det blir sagt i åpenbaringen. Hold fast ved det du har, for at ingen skal ta din tro. Hold fast ved det du har. Så vil jeg takke deg, Herre, at vi skal få lov til å snakke om det, selv om det blir smått stell med mine ord når jeg skal snakke om det. Det er ikke smått med dine ord, Herre. Det er det ikke. Det vil jeg takke deg for. Takk for at vi får lov å være sammen om det. Og så kan merke at du er her selv. Når vi taler om deg, så er du her. Og så gjør du det som våre ord ikke kan. At vi ser det og forstår det med vårt hjerte. Så langt som du kan få vise oss. Og så langt som vi ikke til i dag er tjent med å få lov til å se det. Så be deg, Herre, du som har gitt oss dette ordet, 
og frelst oss veder, vil altså nå det til med sagt modighet og ta imot det ord som er implantet i oss, så vi kan bli frelst hjem til deg, det er det.